0: Los cristianos cuando escuchamos la palabra persecución sentimos cierto temor verdad, frente a ella y quisiéramos salir corriendo y que no nos hablaran de ello. Pero debemos entender que el pueblo de Dios siempre ha sufrido persecución a lo largo de toda la historia. Así que debemos aprender a movernos con sabiduría cuando estemos en medio de ella. Bienvenidos a este mensaje que he titulado Fidelidad en medio de la persecución. En las hablamos sobre el anticristo y la marca de la bestia, y sobre cómo este espíritu del anticristo ha perseguido al pueblo de Dios durante toda la historia, y cómo al final de la historia, antes de que Jesucristo regrese, habrá una gran persecución contra el pueblo de Dios. Pensando en esto, creo que es importante que los cristianos aprendamos a movernos con mucha sabiduría en medio de la sociedad en cual vivimos y sobre todo aprendamos a movernos con sabiduría en los momentos cuando la iglesia es perseguida. Como dicen por ahí, soldado avisado no muere en guerra. Por tal razón, hoy he traído para ustedes una historia maravillosa que está en la escritura en el libro de Daniel. Y es precisamente cuando Daniel es tirado al foso de los leones eh, a causa de ser perseguido por su fe, por su fidelidad a Dios. Daniel, un hombre puesto por Dios para dar testimonio en medio de una de las naciones más paganas, pero a la vez más poderosas, la nación de Babilonia. Un hombre cuya persecución siempre le respiraba a sus espaldas. Hoy estudiaremos el capítulo 6 de Daniel, un capítulo maravilloso que nos enseña cómo movernos con sabiduría en medio de la persecución. Y he dividido este capítulo en tres escenas o tres realidades que nos enseña acerca de cómo podemos nosotros como pueblo de Dios ser fieles a Dios en medio de los momentos cuando somos perseguidos por nuestra fe. La primera realidad la he titulado la integridad e influencia de Daniel quisiera que me acompañe por favor a los versículos 1 al 3 del capítulo 6 dice así la palabra de Dios pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno de ellos a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado pero Daniel mismo era superior a todos estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el imperio. Quiero que empecemos hablando sobre la influencia de Daniel, un hombre que Dios levantó en medio de una sociedad pagana totalmente y muy poderosa en su momento. Vemos cómo Dios levanta a Daniel para ser una antorcha eh, para brillar para que lleve su nombre, su gloria en medio de su generación y de una generación totalmente pagana. Daniel era uno de los hombres más sobresalientes de todo el imperio. Su testimonio hizo que se ganara el favor de los reyes y que los reyes confiaran en él y lo pusieran, por, eh, lo pusieran en cargos muy altos del imperio. Aquí estamos viendo cómo se nos dice que este rey Darío lo puso como uno de los tres gobernadores de Babilonia, a, lo, a los cuales estos 120 sátrapas que estaban debajo de ellos debían rendir cuentas y cómo se dice que el mismo Darío pensó en colocarlo como principal sobre todo el imperio esto es una muestra de la inteligencia, de la sabiduría, de la gracia, de lo sabio, de lo prudente de lo estratégico, pero también de lo diligente que era Daniel en su oficio, miren en el rey producía tan profunda admiración la vida de Daniel que el rey pensó ponerlo a cargo de todo el imperio. Pero esa misma, esas mismas cualidades que producían admiración en unos, producían en otros celo, rabia. Producían en otros eh, desprecio por la persona de Daniel. El versículo 4 nos dice lo siguiente. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hablemos entonces de la integridad de Daniel según este texto. Ellos lo investigaron, estos hombres por su celo, por su deseo de matarlo, por sus ganas de acabar con su vida, le tenían investigada la vida. Se volvieron todos unos espías, unos agentes que lo espiaban, lo investigaban para ver si encontraban alguna falla, algo así sea lo más mínimo, alguna rotura en su integridad, alguna grieta en su integridad para poder acusarlo delante del rey. Pero ¿saben qué pasó? No lo hallaron. Por más investigación que realizaron, se le metieron, le estudiaron la vida por completo, pero no encontraron nada con lo cual pudieran acusar a Daniel delante de Darío. Eh, y es, es que es precisamente este tipo de integridad lo que impacta nuestra vida de la vida de Daniel, lo que nos impacta y fue lo que impactó a los reyes y a las personas que le dieron la confianza para ponerlo sobre el reino, sobre asuntos principales dentro del reino. Fue esa integridad lo que permitió que Daniel por su testimonio pudiera ganarse el corazón, la confianza de los reyes y ellos pudieran colocarlo en cargos que realmente eran de gran nombre, de suprema importancia dentro del reino. Es por esto también que Dios exaltó a Daniel y le dio la influencia que que Daniel tenía sobre la ciudad o sobre el imperio de Babilonia. Pero Daniel no era fiel porque quisiera exaltar su nombre. Cuando estudia la vida de Daniel, cuando revisa el corazón de Daniel, uno se da cuenta que Daniel era fiel porque él sabía que el peso o la carga o la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros, él sabía que su responsabilidad era honrar a Dios, era glorificar a Dios, era dar a conocer el nombre de Dios, de su Dios, del Dios de Israel en medio de esa nación totalmente pagana. Y ese peso, esa responsabilidad era lo que motivaba a Daniel, lo hacía forzarse por ser una persona íntegra en todos sus negocios y en todo lo que hacía. Daniel conocía su llamado, Daniel sabía que Dios lo había llamado y le había permitido llegar a Babilonia, para dar testimonio del Dios al que Daniel adoraba y saben yo cuando pienso en esto creo y sé porque lo dice la escritura que los cristianos tenemos la misma responsabilidad de Daniel y que deberíamos tener el mismo sentir de Daniel. Nosotros somos hijos de Dios Antorchas en medio de un mundo Que está en oscuridad, somos la luz del mundo Somos la sal de la tierra, lo dice la escritura Por lo tanto nuestra responsabilidad Es que podamos reflejar el carácter De Cristo, es que con nuestra vida La gente pueda percibir la grandeza Y la santidad de nuestro Dios Vivimos en un mundo que no conoce A Dios y nuestra vida Debe ser un fiel reflejo de su gloria Ese es nuestro llamado, el mismo de Daniel Dan a conocer la, los atributos La grandeza la misericordia de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios en un mundo de tinieblas. Que nuestra vida, hermano, permita que el nombre de Dios sea conocido y no blasfemado. Que el nombre de Dios sea exaltado como lo hizo Daniel y no blasfemado como lo hicieron otros personajes también que lo muestra la palabra del Señor. Eh, miren, no ser de testimonio, yo creo que es una de las razones por las que Dios muchas veces no nos permite o no les permite a los cristianos ejercer una influencia más amplia. Porque si nuestra vida puede dar gloria a Dios o puede hacer que su nombre sea blasfemado, pues a mayor influencia eh, eh, mayor será esa exaltación o también mayor podrá ser esa blasfemia que se haga contra el nombre de Dios. Por lo tanto, si nuestra vida no es íntegra, no pretendamos que el Señor promueva nuestra vida en nuestros trabajos, en la universidad, eh, eh, no sé, en las cosas que realizamos, porque si no hay integridad, realmente lo mejor es que no haya influencia, porque el daño podría ser entonces más grande. Las personas cuando veían a Daniel, hay algo muy particular que dice la Biblia, que él era superior a los demás porque en él había un espíritu superior. Y nosotros los cristianos podemos entender eso. En él estaba el Espíritu Santo. En el antiguo pacto el Espíritu Santo venía y ungía a las personas para una tarea. Y sobre la vida de Daniel el Espíritu le había ungido para esa tarea. Dios había estado trabajando, Dios había estado formando la vida de Daniel para que cumpliera eh, a cabalidad el plan, el propósito de Dios que Dios tenía con él. Así también nosotros, hermanos, debemos ser personas llenas del Espíritu. Debemos reflejar el fruto del Espíritu Santo para que las personas puedan conocer el Dios al que nosotros adoramos. Debemos, hermanos, ser personas humildes, ser personas perdonadoras, ser personas amables en medio de una sociedad que no conoce estas cosas, ser personas mansas, ser personas amorosas, ser personas de confianza, como lo era Daniel, ser personas llenas de sabiduría y verdad. Como cristianos tenemos una gran responsabilidad frente a este mundo y es que podamos mostrar ese fruto del, del Espíritu que son los atributos también o parte de, eso, de esa naturaleza gloriosa de nuestro Dios que Él está formando en nuestros corazones, formando el carácter de Cristo para que su gloria sea reflejada por medio de nosotros a un mundo que está en tinieblas. Ahora, tú me dirás, pero pastor, es imposible desarrollar todas esas cosas. Es casi imposible vivir como Daniel que, que permaneció tantos años en integridad. Bueno, en nuestras fuerzas es imposible, pero es posible si lo hacemos por el poder del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede forjar esa naturaleza o vivir bajo estos parámetros de integridad, si no es por el poder del Espíritu, por la obra de Cristo en nuestros corazones, por su gracia, por su amor, por su bondad. Miren, entendamos lo que dije ahorita, Dios está interesado porque Dios quiere que nosotros reflejemos su gloria Por lo tanto, a mayor integridad, a mayor santidad en nuestra vida, mayor influencia podrá darnos el Señor sobre esta generación Y yo creo que esta generación necesita a gritos, personas como Daniel, necesita personas íntegras que sean modelos a seguir Necesitamos gobernadores, gobernantes, así como Daniel, íntegros. Necesitamos hombres íntegros, mujeres íntegras, padres íntegros, mujeres, esposas íntegras, hijos íntegros, matrimonios íntegros, personas dignas de confianza, personas en las cuales esta generación pueda poner su mirada y pueda seguir, que más allá del discurso que emitan, sus vidas sean un claro testimonio y un fiel ejemplo digno de ser seguido. En medio de un mundo de hipocresía, los cristianos debemos resplandecer con la verdad de Dios por medio de nuestra integridad. Ahora, entendamos algo. No estoy diciendo que la moralidad no justifique, porque eso sería negar eh, eh, realmente la obra de Cristo, que la salvación es por gracia. La moralidad no nos justifica, estos elementos morales no nos justifican delante de Dios, porque por más moralmente buenos que seamos, siempre seremos pecadores en el fondo, porque hemos ofendido la gloria de un Dios soberano y poderoso. Pero esta integridad, esta vida moral, lo que va a hacer es permitirnos dar, dar gloria al nombre de Dios Y poner un peso impresionante de ejemplo y testimonio Sobre nuestra propia predicación del Evangelio Así que no es que la vida íntegra in, no justifique Pero sí levanta y honra el nombre de Dios En una generación que se hunde en medio de la hipocresía y del pecado Daniel era un hombre fiel a Dios y fue fiel hasta su muerte El versículo 5 nos dice entonces, estos hombres dijeron, escuchen esto, no hallaremos, después de investigarlo, contra Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él, en relación con la ley de su Dios. <ríe> qué, qué impresionante. Ellos sabían que la única manera de hacer caer a Daniel era poniéndolo en tela de juicio en su integridad o en su comunión con Dios. Era acusando, buscándole la caída en lo que respecta a su fidelidad a Dios. Porque ellos sí sabían algo: que Daniel era fiel a Dios por encima de cualquier fidelidad. Por encima, inclusive. De la fidelidad al rey Y ellos sagazmente pudieron de, de, deducir esto Y armar y bosquejar un plan Que para mí es un plan totalmente satánico Para poder hacer caer a Daniel Ahora llegamos a nuestra realidad número 2 O a la escena número 2 de esta historia Y es precisamente eso El plan satánico que ellos inventan Contra la vida de Daniel Es impresionante, miremos los versículos 6 y 7 De este mismo capítulo entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío que para siempre vive, todos los gobernadores, ojo a esto, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 años, Días de man de petición de cualquier dios u hombre Fuera de ti oh rey Se ha echado en el foso de los leones Esto es impresionante Estos hombres eran muy sagaces Estos hombres eran inteligentes Pero usaban su inteligencia de una manera perversa Y alguien dijo una vez Es que no hay nada más peligroso Que un hombre inteligente Pero totalmente perverso que utilice su inteligencia para la perversidad y para el mal. Cuando uno ve a la luz de la historia, todos estos hombres, inclusive los que hemos hablado, que hablamos de ellos hace ocho días, como Antíoco Epifanes, Nerón, el mismo Hitler y todos estos hombres que han perseguido el pueblo de Dios y que han sido perversos, uno se da cuenta que eran hombres muy inteligentes supremamente inteligentes, pero que usaron su inteligencia para perseguir el pueblo de Dios y para hacer daño y para hacer maldad. No hay nada más peligroso que esto. Estos hombres se convierten en instrumentos poderosos del mismo Satanás, precisamente para sus planes, sus propósitos y sus obras. Y para perseguir el pueblo de Dios son instrumentos afinados para la maldad, para ser usados por este espíritu del anticristo y generar una persecución agresiva contra la iglesia o contra el pueblo de Dios ellos con astucia miren lo que dijeron miren mire, mire las cosas que hicieron ellos con astucia en primer lugar le dijeron al rey hemos acordado con todos los gobernadores los sátrapas los príncipes es decir hicimos una reunión con todo no faltó nadie y hemos acordado este edicto Déjenme decirle Daniel estuvo en ese edicto Daniel uno de los hombres de confianza de los hombres importantes del reino, estuvo, él no estuvo en esa reunión. Así que esto no fue un acuerdo, esto es una mentira, no fue un acuerdo de todos los gobernadores, sátrapas, príncipes y demás personas importantes del reino. Además, mire la perversidad, sacar una ley para someter a todo un imperio, toda una nación, con el propósito de matar a un solo hombre, eso es perversidad. Y eso fue lo que estos personajes hicieron. Esto demuestra la rabia, el celo que tenían contra Daniel. Pero también eso nos permite ver la rabia y el celo que Satanás tiene contra nosotros los hijos de Dios Déjenme decirle algo, si no fuera porque Dios nos guarda, porque dice la Biblia que el maligno no nos puede tocar Porque hemos sido comprados con sangre, porque a menos que Dios lo permita Satanás no, no nos puede tocar ni un solo pelo si no es permitido por Dios Porque somos pro su propiedad como lo dice Primera de Juan Si no fuera porque Dios nos protege y Dios nos guarda Satanás hace rato hubiese acabado con nosotros no bueno, has de negar que su poder y su astucia es supremamente grande Tanto así que generó esta gran rebelión en el cielo Pero nosotros permanecemos porque el Señor nos guarda Y porque Él no nos puede hacer nada si no le es permitido por el mismo Dios Recuerdan ustedes la historia de Job, la historia de personajes como Pablo Cuando Jesús le, dije, le dice, Satanás te ha, para, te ha pedido para zarandearos como a trigo Y lo hemos permitido, pero está, estoy orando por ti, dice Jesús, para que tu fe no falte yo tengo una pregunta, ¿qué harías tú? Y me la hago yo mismo. ¿Qué haría y qué haría yo en la posición de Daniel? Si sale una ley como esta, si sale una ley donde sabemos que por 30 días no se puede orar a otro Dios o a otro hombre porque seríamos echados en el foso de los leones si no es el rey o el emperador. ¿Qué haríamos? Bueno, yo creo que algunos podríamos decir, bueno, pues yo oro un poco más prudentemente, cerraría puertas, oraría en privado, en secreto, igual Jesús dijo que el que entre a su cuarto, cierre la puerta, hable a su padre que está en lo secreto y su padre que ve en lo secreto, lo recompensará en público y buscaríamos la manera prudente de no poner en riesgo nuestra vida. Ahora, Daniel sabía que ese edicto, él lo sabía, que ese edicto era única y exclusivamente para hacerlo caer. Daniel sabía el celo que estos sátrapas y gobernadores le tenían. Daniel sabía que estaban buscando su caída. Pero lo que me impacta de Daniel es que nunca ocultó su fe. Por el contrario, la, la hizo más pública y más evidente. Hay un versículo que es supremamente impactante de la manera como Daniel reacciona cuando se da cuenta del edicto. El versículo 10 nos dice, Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios Como lo solía hacer antes, como lo solía hacer antes Oraba tres veces al día, como lo solía hacer siempre Pero abriendo las ventanas eso no era exponerse, bueno, Daniel simplemente quería que ellos vieran que él no se iba a arrodillar frente a cualquier hombre, que él tenía un Dios al cual su corazón le debía adoración, fidelidad, exaltación. Daniel no ocultó su fe y estos sátrapas estaban y estos gobernadores estaban espiándolo para mirar el momento en que Daniel podía caer. Déjeme decirle que esto es lo que hace un verdadero creyente, un verdadero creyente no se atemoriza, un verdadero creyente no niega su fe, un verdadero creyente entiende que honrar a Dios está por encima de honrar a cualquier autoridad humana o a cualquier otro Dios o a cualquier persona que demande adoración, un verdadero creyente sabe que la adoración a Dios está por encima de su propia vida, un simpatizante o un falso creyente, no. Cuando vienen estos momentos, dice pues, bueno, pues la verdad es que a mí me gusta ir a la iglesia y todo eso y me parece muy chévere, pero yo así que como fanático, como que entregar mi vida así de esa manera. No, entonces negocia su adoración. ¿Por qué? Porque sencillamente no ha conocido al Dios poderoso que hace que nuestro corazón estalle de verdadera Adoración. Por eso que la persecución nos permite entender el grado de fidelidad. Una de las cosas por las que Dios permite la persecución muchas veces dentro de su pueblo y de la iglesia es porque ella es un filtro que separa a los falsos creyentes de los verdaderos, las ovejas de los cabritos. Pero también le permite a las ovejas, a los verdaderos creyentes entender cuál es la, la intensidad de su fidelidad hacia Dios puede medir exactamente cuál es el nivel de su adoración, de su entrega a Dios, nos permite entender cuánto amamos y adoramos nosotros al Señor. Miren, hay muchos momentos en que nuestra fe es puesta a prueba y no necesariamente tiene que ser en momentos de persecución. Dios permite que vivamos momentos donde eh, el mismo Satanás pone a prueba nuestra adoración y nuestra fidelidad a Dios. Y esos son los momentos de tentación, como lo vivió Jesús en el desierto, cuando Satanás le dijo, si me adoras postrado te daré todo esto. Y es que la tentación es una especie de persecución, es una persecución moral a nuestra vida, que quiere definir realmente hacia dónde está puesta nuestra lealtad. ¿A quién realmente amas? Si amas a Dios y eres capaz de resistir la tentación, o si te amas a ti mismo, a tus deseos, a tus pasiones, a lo que más anhelas, si estás adorando a Dios, o te estás adorando a ti mismo. Si estás satisfaciendo a Dios, o lo que quieres únicamente es satisfacerte a ti mismo. Y la tentación, hermano, o, o, o estas pruebas, hacen parte de nuestra vida práctica. No necesitamos ser tirados al foso de los leones ni vivir una situación de persecución extrema para que nosotros entendamos en pequeño detalle de la vida. Realmente nosotros podemos ver nuestra lealtad a Dios. Por ejemplo, cuando tiene la opción de o quedarte dormido más tiempo o de... Ir al culto o de asistir a la congregación, de buscar al Señor, bueno, en estos momentos de conectarte. Sí, ¿verdad? Todo eso, como por ejemplo, el conectarse temprano, el estar pendiente de las reuniones de la iglesia. El poder estar discipulándome, haciendo estas cosas, muestra que mi corazón tiene un anhelo profundo por el Señor, un deseo por el Señor. En cosas muy prácticas se prueba nuestro amor y nuestra fidelidad al Señor. No necesitamos el foso de los leones. Hay cosas muy sencillas que determinan qué tan alto grado de adoración hay en tu corazón. La fidelidad a Dios se pone a prueba con acciones y actitudes pequeñas y cotidianas. Estos hombres, volviendo a la historia, estos hombres lograron su cometido Llevar el caso de Daniel ante el rey Y mire qué impresionante, versículo 11 al versículo 12 dice Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios Claro, seguro estaba orando por todo esto que estaba viviendo Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real Escucha las palabras. ¿No has confirmado un edicto de que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, ¿Verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada? No puede ser quitada. Nadie puede pasar por encima de ese edicto. Miren, miren la astucia de estos hombres. Con mucha astucia hacen caer al rey. ¿Sí? Lo hacen caer haciendo que de su propia boca él confirme el edicto Para que si él lo quiere pasar por alto Porque ellos sabían cuánto este rey admiraba Y en cierta manera tenía un aprecio grande por Daniel Ellos tal vez pensar en cualquier momento cuando sepa que es Daniel Va a tratar de abrogar el edicto Pero hagámoselo confesar para que él mismo diga esto Y su autoridad quede puesta en tela de juicio Y esto fue lo que estos hombres hicieron ponen a Daniel como un traicionero delante del rey cuando uno lee, lee la historia uno se da cuenta en primer lugar que estos hombres tratan a Daniel no como el gobernador sino como un extranjero con desprecio menosprecio, porque tal vez ese era, el, ese era la, lo que a ellos más les ardía como que un extranjero viene, quiere gobernar o el rey quiere ponerlo a gobernar por encima de nosotros así que ellos tratan con desprecio cuando hablan con el rey tratan con desprecio a Daniel ahora lo vamos a ver, allí usted lo puede ver en la historia lo tratan como un simple extranjero, no como el gobernador y la persona importante dentro del reino que era, ponen, ponen a Daniel delante del rey como un traicionero de la ley, porque ellos lo que están haciendo con esta pregunta es precisamente mostrarle al rey que dentro de los gobernadores había un traicionero, había alguien que honraba más otro Dios que al mismo rey y que a la misma ley, que era cual, capaz de pasar por alto los edictos del rey con tal de honrar a ese otro Dios, y es que, lo ponen como un peligro para el rey para la nación. Y déjeme decirle que este es el obrar de Satanás, este es el obrar del espíritu del anticristo. Esta es la manera como siempre ha operado ese espíritu. Por ejemplo, cuando acusaron a Jesús, ¿de que lo acusaron? Este hombre dice ser rey, se quiere levantar como rey, es un peligro para el rey, es un peligro para la nación entera. Va a causar una rebelión cuando acusaron a los discípulos. Ellos siempre tratan de poner a los creyentes contra la ley, mostrarlos que son un peligro para la nación. Un peligro para el rey, un peligro para las leyes Que no dejan avanzar, no dejan prosperar La nación, la convivencia, el desarrollo de la nación Por tal razón van a sacar leyes Para tratar de fre frenar la influencia del pueblo de Dios Inclusive llegando al punto de la muerte De eso se trata la persecución Y ese es el celo que Satanás tiene Precisamente lo tiene contra Cristo Pero lo desemboca contra todos nosotros, los creyentes Es por eso que los cristianos debemos dejar una huella Innegable de integridad de medio de la sociedad en que vivimos, porque será esa integridad la que dará testimonio de nosotros cuando seamos acusados falsamente por estas ardimañas o estas estrategias de Satanás y hombres corruptos de entendimiento que tratarán de llevar el pueblo de Dios siempre a ese nivel de persecución. Miremos cómo al rey le pesa en el alma haber firmado el edicto. Volvamos a la historia, miren el versículo 14, qué impresionante, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel, hasta la puesta del sol, trabajó para librarle, o sea, ¿qué hizo el rey cuando se dio cuenta que quien había quebrantado la ley era Daniel, una de las personas más queridas, más apreciadas, este rey hizo hasta lo imposible, dice que trabajó toda la noche hasta el sol, buscando la manera, pensando, tratando de librar a Daniel, porque era su amigo, porque era una persona de confianza, porque era uno de los mejores hombres y el rey no podía pensar que iba a perder a uno de los hombres de confianza y de mayor integridad de todo el imperio. Pero él mismo por su propia boca había decretado la muerte de Daniel sin darse cuenta. Estos perversos hombres que estaban detrás de este plan armaron un plan satánico, un plan muy bien diseñado, un plan con todos los cabos perfectamente amarrados para llevar a Daniel a acabar su propia tumba. Entonces estos hombres le intimidaron cuando se dieron cuenta de que el rey estaba tratando de hacer eso. Miren lo que dice el versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, se pasó rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ellos le dicen, rey, tú lo confirmaste, porque ellos hicieron que él lo decretara y lo confirmara. Y que según la rey de Media y de Persia, ningún edicto que el rey ya ha confirmado puede pasarse por alto. O sea, ellos amarraron todos los cabos. Ellos estaban buscando la caída y la muerte definitiva de Daniel. Y el rey sabía que parece que ese momento había llegado. Y aquí entramos a nuestra tercera y última verdad, a la tercera y última escena de esta maravillosa historia acerca de Daniel. La he titulado, La Fidelidad y el Poder de Dios. Miremos cómo se manifiesta la fidelidad de Dios y su poder sobre su pueblo. El versículo 16 dice: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre de manera muy. Yo creo que con dolor y con tristeza y, y, y como si fuera también una oración a, a ese Dios de Israel. Que él te libre, dice el rey con total aprecio, echando a Daniel al foso de los leones. El rey reconocía que Daniel era un hombre dedicado al servicio de Dios. Miren las palabras del rey tan impresionantes. El Dios al que tú continuamente sirves. Darío sabía que si Daniel servía con integridad, era por amor al Dios que tenía. Era obvio ver en la vida de Daniel ese deseo, ese amor, esa pasión por su Dios. Todos lo notaban, todos lo veían. El rey lo veía. Y eso era lo que impactaba precisamente a los reyes, a los que Dios le permitió a Daniel servir. Todos entendían que Daniel servía a Dios, lo veían. Yo te hago una pregunta. ¿La gente a tu alrededor ve que tú sirves a Dios? Yo me pregunto eso. ¿La gente a mi alrededor está viendo que yo realmente sirvo continuamente a Dios? ¿Lo ven eso tus compañeros de trabajo? Que, que el trabajo que tú realizas lo haces para Dios, lo ven eso tus compañeros de la universidad, del colegio, tus vecinos, la gente de tu barrio, de tu unidad. Puede ver en ti que a quien sirves realmente eres, es al Señor. Porque este es el propósito con el cual Dios nos ha permitido vivir y este es el propósito con el cual Dios nos permite vivir a los creyentes inclusive después de que somos salvos. Dios nos permite vivir para que seamos de testimonio, dice la palabra de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el propósito fundamental de nosotros ser creyentes y seguir viviendo en un mundo caído como este, es dar testimonio con nuestra vida de nuestro Dios. Los enemigos de Daniel hicieron todo lo humanamente imposible por callar su voz, por callar su testimonio, por deshacerse de una vez por todas de este hombre que hablaba de un Dios y que mostraba un Dios al que ellos aborrecían. Un hombre que causaba tanto celo en el corazón de sus corazones perversos. El versículo 17 lo dice. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, todo estaba sellado, pues de una piedra. Sellaron la piedra. Como que dice, aquí ya se ha muerto. Bueno, no tiene posibilidad de salvarse. Que nadie puede sacarlo de ahí. Está sellado por todos los príncipes, por el mismo rey. Nadie puede sacar a Daniel de ese hueco, de ese hoyo. Ah, pero había alguien que sí podía. Pero había alguien que tenía poder por encima de todos esos gobernadores sátrapas juntos. Nuestro Dios. Qué difícil... Debió ser esto para el rey, que nunca encontró en Daniel una falta para dejar de confiar en él. Al contrario, entre el rey más lo conocía, más se ganaba el corazón y la confianza. Daniel del rey. En ese momento creo que el rey entendió varias cosas. En primer lugar, las motivaciones perversas y la trampa en que él mismo había caído. Por medio de estos hombres perversos El rey entendió cuál era el tipo de gobernantes Que él había puesto, sátrapas que él había puesto eh, eh, Alrededor de él para ayudarlo a cuidar el reino Entendió definitivamente que tenía una manada de lobos dentro de su propio gobierno. Pero también el rey pudo entender lo perverso de su corazón, las motivaciones de su corazón. Cómo firma un edicto donde solo, lo pu solo pueden orar a él y adorarlo a él. Yo creo que eso impactó profundamente la vida del rey. Y lo digo porque en el versículo siguiente, mira lo que pasa. Versículo 18. El rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él Y se le fue el sueño o sea, no había nada que pudiera hacer que este rey conciliara su sueño. No pudo comer, no pudo dormir. De el desespero interno de la preocupación, del dolor. Un rey bajo este estado de ansiedad y de preocupación porque sabía que había mandado a la misma muerte por causa de su arrogancia y del celo de estos otros hombres al hombre más íntegro que tenía en todo su imperio. Al hombre de mayor confianza, más admirado y tal vez el hombre que más cariño se hacía tomar de la gente, bueno, excepto de estos otros gobernadores. Este rey no pudo comer, no pudo dormir, no pudo descansar. Pero mientras tanto, en el otro lado de la historia, en el foso de los leones, Daniel pasó la noche durmiendo tranquilamente, recostando su cabeza sobre la melena de un león y tal vez cubriendo su cuerpo con las colas de los otros. Es una escena impresionante la que vemos Mientras el rey no puede dormir Daniel duerme plácidamente en el foso de los leones Y al día siguiente al día siguiente, yo creo que el rey no durmió esperando que terminara el día. Y al día siguiente, dice que se levantó muy de mañana y con un sentido de tristeza, pero a su vez de esperanza en el fondo de su corazón, el rey corre para ver si había ocurrido un milagro. Porque este rey sabía algo. Este rey sabía que con esos hombres y con personajes como Daniel ocurrían milagros. El mismo Daniel le había enseñado que hubo un momento donde otro rey también lo quiso matar y lo metieron a sus, metieron sus amigos allí a un horno de fuego pero cómo Dios con su poder les libró de ese horno de fuego. Daniel había enseñado estas historias, los reyes sabían, sabían de estos sucesos, de cómo Dios había librado tal vez, tal, también a Daniel de, de cualquier otro tipo de situaciones y a sus amigos, con estos israelitas pasaban milagros extraños, eso se sabía en toda la nación de Babilonia, así que había una esperanza en el corazón del rey, por eso sale este rey, en busca del foso, para ver qué había pasado con la vida de Daniel. Versículo 19 y 20 nos dice, El rey pues se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, oh, con una voz triste, y le dijo, miren las palabras, siervo del Dios viviente, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿Te ha podido librar de los leones? Con es triste? Daniel, siervo del Dios viviente. Mire, es impresionante el testimonio. Es impresionante el testimonio que Daniel había dejado en Babilonia y en el corazón de los reyes. Siervo del Dios viviente. Lo mismo dijo Nabucodonosor, ¿recuerdan? Cuando después de ser probado y tratado por Dios, él reconoce la soberanía y la grandeza de Dios. Y parte de eso que sucedió fue lo que Dios hizo a través de la vida de Daniel en el corazón también de Nabucodonosor. Es impresionante el testimonio que Daniel había dejado en toda Babilonia. Para ese momento, Daniel tenía aproximadamente 85 o un poco más de años. O sea, ya era un hombre veterano, más de 85 años. Y había servido fielmente a tres reyes hasta el momento, a Nabucodonosor, a Belsasar y ahora a Darío sobre todos estos hombres el nombre de Dios fue puesto y glorificado gracias al testimonio y a la fidelidad y a la integridad de Daniel. La carrera política de Daniel fue una carrera intachable, fue una carrera totalmente exitosa, fue brillante. Gracias a lo que hacía en el nombre de, lo hacía por el nombre y por la gloria de Dios en medio de una nación pagana. Esa nación reconoció la grandeza de Dios. Un hombre llevó a una nación completa a entender la soberanía y la grandeza y el poder de Dios por medio de su testimonio. Y yo creo que nuestra política necesita hombres así. Hombres con una carrera intachable, hombres con un testimonio intachable como la vida de Daniel. Yo creo que necesitamos hombres en el gobierno. ¿Cuánto necesita nuestro país? Conocido por uno de los países más corruptos a nivel de política, ¿verdad? ¿Cuánto necesita nuestro país hombres o jóvenes como Daniel? Porque cuando Daniel empezó era un muchacho. Jóvenes íntegros, hombres íntegros, pero yo te voy a decir algo, esos hombres solo pueden salir del pueblo de Dios, de gente que ama a Dios, que conoce a Dios y quiere honrar a Dios y quiere servir a la gente y que no tiene otros intereses porque muchos que suben allí es por amor al dinero y la Biblia dice porque la raíz de todos los males es precisamente el amor al dinero. Por eso Dios sostuvo a Daniel y le permitió ejercer influencia directa sobre cuatro reyes Y no solo empezar de manera fiel, sino culminar su carrera de manera fiel Porque Daniel no solo empezó, sino que terminó bien, que es lo más difícil Daniel fue un hombre fiel hasta la muerte Pero volvamos a la historia Miremos lo que pasó con Daniel en ese foso de los leones Entonces, Es impresionante lo que sucede Versículo 21 y versículo 22 dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre, mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo. Que lo, que, lo que más me impacta es la manera como Daniel se refiere a un rey al cual Daniel le había dado toda su confianza, pero el rey le había pagado de esta manera. Daniel se refiere con total respeto, sin ningún resentimiento, con total integridad en sus palabras, oh rey que para siempre vive, te cuento que el Señor me ha librado. No hay resentimiento en su corazón, no hay dolor. No dijo, oh, sí, claro, como, mira, si no fuera por Dios, porque por, por tu mano ya estuviera muerto, no. Con total respeto e integridad, Daniel se dirige al rey. Y es que precisamente esta fue una de las cosas que caracterizó a Daniel y que le permitió tener confianza ante los reyes y ganarse su respeto, fue su prudencia y fue precisamente... Ese, ese respeto, esa dignidad con la que Daniel trataba a estos reyes Siendo reyes paganos que no adoraban ni conocían a Dios Y que muchas veces iban en contra de la voluntad de Dios Pero Daniel nunca perdió el respeto Ahora sí, cuando se tenía que parar firme Él se paró firme frente al sentido de adoración y de honor que él tiene por su Dios Pero Daniel siempre trató con respeto y con integridad o si no miren las palabras Rey que para siempre vive <risas> Parece el trato que a veces algunas personas hoy en día le dan a los gobernantes O a algunos creyentes que es lo más triste, le dan a sus gobernantes porque no están de acuerdo con la manera de gobernar es triste ver a veces las redes sociales o los estados de algunos jóvenes cómo tratan a los gobernantes porque no están de acuerdo con algunas decisiones que toman déjame decirte que esto es muy pecaminoso, déjame decirte que esto no es correcto porque la Biblia nos muestra claramente que nosotros debemos respetar a nuestras autoridades así no estemos de acuerdo con ellas, debemos respetarlo y una manera de respetarlos lo muestra nuestra manera de hablar porque no solamente nosotros estamos mostrando respeto, sino que le estamos enseñando a otros cómo, cómo tratando bien a estas personas y con dignidad debemos promover el respeto, aún en nuestros hijos. Dios estableció figuras de autoridad, fue el mismo Dios que las estableció. En la Biblia muestra algunos parámetros de autoridad humana que Dios estableció. Dios estableció, por ejemplo, esto: eh, eh, los reyes y los gobernadores, la, 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 toda, todo este ente gubernamental como una figura de autoridad que lleva la espada para castigar al malo. Ahora, independientemente de si ellos ejercen o no bien su labor, nuestra responsabilidad es honrarnos y sujetarnos a ellos como buenos ciudadanos del reino de Dios y también de este reino en el cual estamos por ahora viviendo. Otra de las autoridades son los padres, los papás. Dios establece, por ejemplo, al hombre como varón de la casa, como, como cabeza del hogar, al varón de la familia como cabeza del hogar, el cual es digno de respeto, y eso también tiene que ver con la manera en que, los, en que, en que se trata el padre dentro, dentro del hogar. Es triste ver cómo hay hijos y cómo hay madres que promueven un maltrato hacia sus esposos, y sus hijos copian esto, y no se le, no, 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 no sea de extrañar que estos hijos también crezcan con ese irrespeto. Y otra de las figuras de autoridad es la iglesia. Dios en la iglesia establece pastores o ancianos o no muestra la palabra de Dios que son la figura de autoridad sobre la iglesia los cuales hermanos también son dignos de ser respetados y la Biblia muy clara cuando muestra estas cosas, ese orden que Dios estableció, esta figura deben respetarse aún cuando nosotros no estamos de acuerdo y, y si no estamos de acuerdo hablar de manera muy sabia y respetuosa con ellos acerca del asunto en el cual a nosotros no nos parece para que podamos ir a la palabra y mirar realmente qué es lo que Dios ha establecido. Porque muchas veces cosas de las que no nos parecen es simplemente porque estamos buscando nuestro bienestar. Pero recuerden que la figura de autoridad deben buscar el bienestar de un pueblo completo. Ahora, ¿cuándo no debemos nosotros o, o cuándo? Podemos salir de esa sujeción o cuando no debemos sujetarnos a las normas que emitan estas autoridades Pues sencillamente cuando las normas que ellos emiten o las órdenes que se dan Son diferentes a las que Dios ha expresado en su palabra Es decir, cuando lo que ellos mandan es diferente a lo que Dios manda Allí, como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es el momento en que se nos permite, en cierta manera, salir de esa otra autoridad. ¿Por qué? Por fidelidad a un Dios más grande. Y eso fue lo que hizo Daniel precisamente. Salir de esa autoridad, de ese decreto y decirle al rey, yo no me voy a someter a eso porque en mi conciencia no puedo hacerlo porque hay alguien que adoro y que honro por encima de ti, oh rey. Y ese es mi Dios. Pero recuerden que eso fue precisamente lo que le costó la vida a muchos hombre de Dios y lo que casi le cuesta la vida, si no fuera por la intervención divina a este mismo Daniel. Y ojo, porque esto es muy delicado y hay que tener mucho discernimiento para entender realmente cuándo debemos desligarnos, porque muchas veces decimos, no, es que miren, eso que están diciendo es contra la palabra de Dios, sin ser así. Hoy en día pasa un asunto muy interesante, yo no entiendo. Muchos están diciendo que lo que la iglesia está viviendo en estos momentos por causa del COVID-19 es una persecución religiosa, porque no nos están dejando congregarnos. Cuando uno realmente ve que no es así, porque no es solo la iglesia a la que se le está pidiendo que no se reúna de manera multitudinaria y masiva, sino también son muchos otros lugares. Ahora, si un día se les permite a las discotecas, a los bares, a los cines abrir, pero a la iglesia no, ese día sí podríamos decir que hay una persecución religiosa, pero no en este momento, porque lo que se pretende precisamente es cuidar la población para evitar el contagio de esta enfermedad. Entonces tenemos que ser muy sabios, porque muchos quieren rebelarse contra las órdenes del gobierno en este momento, que porque es una persecución, que porque van en contra de la voluntad de Dios. Pero realmente no vemos que sea así. Hay que tener mucha sabiduría y no ir a pecarla por ingenuidad realmente con nuestra vida. Entonces hay que tener mucho discernimiento. Volvamos a la historia. Volvamos a la historia de Daniel, que es impresionante. Ojo, lo que Dios hizo en ese foso de los leones. Fue impresionante cómo Dios rescata a Daniel. Daniel dice, Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones. Es como si Dios hubiera cambiado esa naturaleza de esos feroces leones y los hubiera convertido en gatitos, ¿verdad?, que estaban allí con Daniel jugando y pasándola bueno en ese foso Dios cambió esa naturaleza agresiva ¿por qué? porque Dios guarda la vida de sus hijos Dios guarda la vida de su pueblo conforme a su propósito y a su voluntad y digo conforme a su propósito y a su voluntad porque no estoy queriendo decir que de acuerdo a esa historia entonces Dios siempre nos va a librar de todo peligro de muerte no necesariamente vean ustedes por ejemplo el caso de Esteban cuando lo iban a apedrear Dios permitió que Esteban fuera apedreado y que muriera apedreado ese día ¿Por qué? Porque era el día en que Dios quería tenerlo en su presencia, pero no así con la vida de Daniel. Dios preservó la vida de Daniel. ¿Saben por qué? Porque a Daniel todavía le quedaba otro rey por aconsejar, otro rey al cual servir, un rey muy importante dentro del propósito de Dios con el pueblo de Israel. Y ese rey era el rey Ciro. Así que Dios, por su propósito con Daniel, todavía debía preservarle la vida. Ahora hubiera sido claro. Si sí, sí, pues vemos en esos términos espirituales, para Daniel hubiera sido mejor pasar a la presencia del Señor y más en esa edad. Pero Dios le dijo, no, Daniel, todavía tienes camino por recorrer. Hay un rey más al que tienes que aconsejar y al que tienes que influenciar. Un rey más que necesita de tu apoyo, que necesita que yo esté allí por medio de ti hablando a su vida. Y es el rey Ciro. Ahora, volviendo a la historia, me impacta la reacción del rey Darío cuando se da cuenta que Daniel está vivo. Miren las palabras, versículo 23. Entonces el rey se alegró y dice se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso de los leones y ninguna lesión, ninguna se halló en él porque había confiado. En su Dios El rey se alegró en gran manera Cuánto apreciaba cuánto, cuánto admiraba este rey a Daniel Pero también el texto nos recalca Cuán grande es la fe de Daniel Vemos la soberanía de Dios por un lado Preservando el propósito Pero también la fe de Daniel Que creyó en un Dios En un Dios que él siempre habría creído En un Dios del cual dijeron también Bueno, si Dios nos quiere matar en ese horno de fuego el Señor nos puede preservar la vida, pero si no siendo así, igual seguiremos adorando a nuestro Dios y no cederemos frente a ningún otro Dios. Esa era la fe de Daniel, la fe que preservó también su corazón, esa fe que se adhirió a la soberanía de Dios y que juntos pudieron ver este gran milagro. Porque recuerden que es importante no solo entender que Dios es soberano y tiene un propósito, sino que tengamos la fe suficiente para creer en Dios y en que ese propósito se llevará a cabo, porque sin fe es imposible. Agradar a Dios Inmediatamente entonces el rey Que había sido engañado El rey que, que, que estaba dolido en su corazón Mandó a traer a los hombres que habían sacado este edicto Además que investigó y se dio cuenta de la vil mentira De la gran mentira que había detrás de todo esto Y les pagó conforme a sus obras Este rey estableció su justicia ¿Cómo? Versículo 24 Y dio orden el rey Y fueron traídos aquellos hombres Que habían acusado a Daniel Y fueron echados en el foso de los leones Ellos sus hijos y sus mujeres Impresionante esto Y aún no habían llegado al fondo del foso Cuando los leones se apoderaron de ellos Y quebrantaron Y quebraron todos sus huesos Dios volvió a cambiar La naturaleza de los leones Y parece ser que la hubiera aumentado en su agresividad Porque estos hombres no habían tocado el fondo Cuando ya los leones habían despedazado Todas sus vidas y es triste la historia de todos sus hijos y todas sus esposas. Sus familias enteras sufrieron las consecuencias de su pecado. Definitivamente en esta historia vemos un despliegue maravilloso de todo lo que es la gloria de Dios. Vemos, por ejemplo, que Dios es soberano. Vemos un Dios soberano que preserva su propósito, que guarda la vida de Daniel. Vemos también un Dios bueno que preserva la vida del mismo Daniel, pero también vemos un Dios justo, como hace justicia sobre estos hombres y aún sobre sus propias familias. Y es que, miren hermanos, si de algo yo estoy seguro, es que sí, persecución habrá, pero hay de aquellos por las que viene la persecución. Jesús dijo, hay de aquellos que hacen tropezar a estos mis pequeños, mejores, sería que se ataren una Piedra de molino al cuello y se echaran al fondo del mar. La palabra de Dios dice: Pablo dice en Romanos también que Dios, la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra los hombres de impiedad que detienen con injusticia la verdad de Dios, dice Romanos 1:18. Dios es un Dios supremamente justo. Permítame concluir mi mensaje, esta maravillosa historia, esta gran historia, diciendo lo siguiente, mire, si Dios había usado a Daniel para levantar su nombre en medio de esta nación pagana, después de este momento tan impresionante, aún más Toda la nación, todo imperio se dio cuenta De esto que pasó, de cómo estos hombres Fueron muertos y cómo Daniel el Daniel y especialmente el Dios De Daniel fue exaltado Por medio de este gran milagro Del de foso de los leones Después de esto, después de que esto sucedió El rey eh, 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 Hace un nuevo edicto Proclama un nuevo edicto, un edicto más impresionante Un edicto que le da gloria a nuestro Dios Miren cómo dice ese edicto Del versículo 25 Al versículo 27, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz o sea, multiplicadas. De parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdura hasta el fin Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra Él ha librado a Daniel del poder de los leones toda la tierra se dio cuenta de este milagro y del nuevo edicto que salió un edicto que si tú lo estudias exalta profundamente la grandeza de nuestro Dios un edicto que exalta la soberanía de Dios, su justicia, su gracia, su poder, su imperio perpetuo, su gloria. Este rey termina adorando, termina exaltando a nuestro Dios, al Dios de Daniel, al Dios de Israel, al Dios que nosotros adoramos, Jehová de los ejércitos. Es impresionante ver cómo Dios usó realmente la vida de Daniel en medio de estos reyes y cómo pudo dar testimonio y llevarlos a ver la grandeza de Dios. Recordamos también a Naucodonosor que terminó exaltando a Dios casi que con palabras similares a las del rey Darío. Qué maravilloso testimonio que termina reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Estos reyes, recuerden, eran reyes paganos, eran reyes que no conocían la escritura, eran reyes que no conocían a Dios, eran reyes que la única Biblia que leyeron. Fue la vida de Daniel Pero qué Biblia qué Biblia Como Daniel había encarnado los propósitos Como Daniel había encarnado ese carácter divino en su propia vida Y la gente lo podía ver y lo podía reconocer Y es que ese es nuestro llamado Ese es nuestro llamado Tal vez tú y yo seamos la única Biblia que muchos lean Porque cuando la lean Puedan conocer perfectamente cuál es nuestro Dios Otra de las cosas que uno ve aquí en la escena de Daniel Es que Daniel nos enseña a vivir a la altura de nuestro llamado y eso es lo que Pablo dice: que los creyentes debemos vivir a la altura de nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y la historia termina diciendo que a los que viven de esta manera, miren lo que pasa, en el versículo 28, y a este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el rey que siguió de persa, porque es que quienes vivan con esta integridad de esta manera. Dios bendecirá sus vidas para que puedan seguir ejerciendo una gran influencia sobre su generación. Y déjame decirte, esta es la única vida que vale la pena vivir. Vivir para los propósitos de Dios. Vivir para enseñarle al mundo. ¿Quién es Dios? Esa es una vida placentera. Esa es una vida con sentido. No desperdicies tu vida viviendo para ti, para tus planes y tus propósitos. Vive tu vida para dar a conocer al Dios que te ha rescatado. Al Dios que te amó con un amor eterno. Al Dios que fue capaz de dar la vida de su hijo en una cruz para salvarte Vive para proclamar el mensaje con tu propia vida El mensaje del Dios que te ha librado de la muerte De los leones, pero los leones eternos La esclavitud eterna El Dios que te libró para vivir para su gloria Para seguir cumpliendo sus propósitos El Dios al cual amamos y adoramos Con todo nuestro corazón Ese es el tipo de vida que vale la pena vivir Y es así como debemos vivir Con esa sabiduría de Daniel en medio de una generación oscura y pagana, y aún más en medio de la persecución. Bueno, hermanos, gracias por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Y nos vemos en una próxima enseñanza. Dios les bendiga.